0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 6장 합스부르크 가문이 유럽 지도를 바꾸다 레오폴트 1세와 카를로스 2세 오늘 두 번째 시간입니다. 오스만 제국과 프랑스의 침략을 막아낸 레오폴트 1세 편 시작하겠습니다. 225쪽입니다. 도입부 읽어보겠습니다.
1: 오스트리아를 중심으로 하는 합스부르크의 신성 로마 제국은 역사에서 언제나 침략에 노출되어 있었다. 이 제국은 침략 루트가 10여 개나 있는 데다 걸핏하면 어제의 동맹이 오늘은 적이 되었다. 그러니 늘 전쟁 중이거나 전쟁이 없을 때면 전쟁 준비를 했다. 특히 서쪽의 프랑스와 남동쪽의 오스만 제국이 위험한 적이었다. 동쪽에서 팽창해오는 강력한 오스만 제국은 근대 초부터 유럽 전체에 가공할 위협을 가했다. 중앙아시아 초원지대에서 수많은 경쟁 세력을 물리치고 제국을 건설한 오스만 제국의 군사문화는 유럽과는 성격이 달랐다. 1463년 보스니아 왕국을 공격한 사례가 대표적이다.
0: 오스만 제국의 군사문화는 유럽과 성격이 달랐다. 특이한얘 이게 어떤 점에서
2: 달랐나요 어뭐 유럽이라고 전쟁을 신사적으로 했다는 건 물론 아니죠. 전쟁은 전쟁이죠. 그래도 그렇죠. 아마
0: 어, 살도 우리가 이제까지 살펴봤듯이 잔혹사도 굉장히 많았죠.
2: 네. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 유럽에서는 문명의 전쟁이다라고 하는 그런 요소가 좀 있어요. 저스트 네. 버라고 항상 정당성을 위해서 어떤 정당성이 있어야 전쟁을 하는 거고 항상 그거를 염두에 두면서 전쟁을 해요. 그러니까 네. 교황이 먼제 이렇게 그 제동을 가하고 그래서 기독교를 수호하기 위한 전쟁 뭐 이런 식의 개념들이 있고 기사도라고 하는 개념도 있고 이래서 너무 잔혹하게 상대방을 뭐다 전멸시킨다든지 이런 거 피하죠. 그리고 우리가 지금 승리하지만 언젠가 또 당할지 모르고 이러니까 약간의 그 이렇게 뭐 전멸시킨다든지 이런 거를 피하려는 그런 것이 이 문명 내부적으로 이제 작동을 하는데 네. 오스반 제국은 지금 그게 아닌 거예요 이게 이이 그~ 거친 상황에서 항상 어 패하면은 멸망하고 이러기 때문에 그야말로 아주 가공할 군사력을 가지고 상대방을 전멸시키고 뭐~ 야비하다는 소리를 듣던 어쩌던 뭐~ 상관없이 그냥 네. 이런 식으로 해야 생존이 가능한 그런 데서 살아남았기 때문에 이런 세력이 이제 유럽에 들어왔을 때 유럽에서 느끼기에는 정말 잔혹하다라고 이제 느낄 수밖에 없죠. 지금 여기 보면은 그왜 지금 보스니아 여기 보면은 그렇잖아요. 그러니까 보스니아가 이제 공격을 받다가 도저히 뭐안 뭐 되겠다 그래가지고. 항복하겠다. 그러면 목숨을 어, 살려달라. 그러니까 약속을 하죠. 네. 그래놓고 나서 막상 항복을 한그 사람들을 다, 다 죽이는 거예요. 다 죽이든지 아니면은 끌고 나가서 노예로 팔아먹든지 무슨 어, 겔리선에 태워가지고 노를 적게 하든지 귀족들이 어느 날 갑자기 이제 노젓는 일을 하는 거예요.
0: 그러니까요. 노예화 그러니까 요 노예화시키는 것도 사실 유럽 내 전쟁에서는 굉장히 드문 경우 아닌가요, 했어
2: 그렇죠. 뭐 이런 이, 을 노예로 아니죠. 만드는 거는. 그렇죠? 네. 네. 그런데 여기서는 뭐 내가 국왕하고 약속을 했지만 이제 전쟁 끝나고 나서 네가 국왕이 아니라 내 신하가 됐다 내 신하와 무슨 약속을 지키냐 이렇게 나오면 이거 할말 없는 거죠. 네. 뭐 이런 식이에요. 네. 자이 오스만 제국의 이 침략과 관련해서
0: 헝가리가 좀 눈에 띄는데 가장 어떻게 보면 가장 극심한
2: 잔혹한 피해의 역사를 그렸어요. 거기가 이제 그 평원지대거든요. 예. 그러니까 오스만 제국이 어 유럽 쪽으로 들어와서 이제 이 팽창해 나가는 방향이 딱여기에요어 한편 신성 로마 제국 입장에서 본다면은 이제 최전선이 자기네 남쪽에 있는 그러니까 이두 개의 제국이 강력한 제국이 충돌하는 지역이 헝가리인 거죠. 그러니까 전쟁터예요. 이이곳 자체가. 거꾸로 헝가리는 그래서 역사상 우리가 아, 유럽을 지키는 마지막 보루였다. 헝가리는 보루라고 하는 말을 굉장히 좋아해요. 우리가 우리 음. 때문에 유럽이 살았다. 우리가 그렇게 피해를 입으면서도 결국은 지켜낸 거다. 이런 자부심이 굉장히 강합니다. 유럽의 보루였다. 유럽 문명의 보루였다. 자기네들 그렇게 규정을 많이 하죠.
0: 이 모하치 전투가 정말 프랑스 역사상 가장 비극적인 날이었다.
2: 헝가리 역사상.
0: 이 227쪽의 그림을 보면, 에, 이제까지 봐왔던 유럽 내 전쟁의 그림과는 사뭇 다르네. 일단 색채가 굉장히 화려하고.
2: 네. 네.
0: 이 양상도 대단히 좀 달라요.
2: 이 그림 자체가 지금 유럽식 그림이 아니라 저쪽, 으, 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 터키 쪽에서 네네. 자기네 방식으로, 자기네 시각으로 그림을 그린 거죠.
0: 네. 거의 무슨 점령군이 이렇게 이제 완전 점령한 듯한 이런 분위기에 그렇죠?
2: 네, 저희네들이 막 지금 뭐 군사력 뭐 진격해 들어가는 그런 네. 장면이네요. 이 당시의
0: 모습은 거의 오스만 제국의 좀 그런 압승 이런 쪽으로 분위기가 몰고 갔나 봐요.
2: 이때까지만 해도 그렇죠. 그렇죠. 네. 이때까지만 해도 다만 이제 그건 있어요. 이게 이 전쟁이라고 하는 게늘 겨울이 되면 멈춰요. 겨울에 전쟁을 할 수가 없거든요. 그렇죠. 겨울에까지 전쟁을 하는 건 아주 극단적인 그런 상황 아니면 은근데 이제 특히나 어 오스만 쪽이 공격을 하니까 자기네들이 거병을 해 가지고 헝가리 쪽으로 밀고 들어와서 오스트리아까지 밀고 들어가 가지고 전쟁을 하는데 네. 어 그러는 동안에 완전히 오스트리아까지 정복을 하지는 못하거든요. 네. 그러니까 어느 정도 이제 피해를 주고 정복한다면은 후퇴하고. 네. 어, 그래서
0: 복속시키거나 뭐 신하국가로 만든 다음에 후퇴하고.
2: 네, 일부 지역은 자기네 그 영토로 만들고 그다음에 이제 후퇴하고, 후퇴하고 뭐 얼마 있다가 다시 공격하고 이제 이런 거죠. 그렇기 때문에 신성 로마 제국이 완전히 정복당하지는 않아요. 네. 그러니까 하여튼 그 중간에 있는 헝가리만 계속 지금 피해를 그러네요. 보는 거죠. 헝가리가 여기서
0: 지금 세 개의 지역으로 나눠진다고 하니
2: 공격을, 어, 이게 오스만 쪽이 이제 공격을 해 들어오니까 중간에 있는 이 헝가리 쪽이 일부는 완전히 오스만 되고. 제국에 편입되고 네. 일부는 살아남아서 신성 로마 제국, 네. 신성 로마 제국 쪽에 이제 부하 국가가 되는 거고 중간에 이제 성격이 좀 오락가락 하는 그렇지만 대체로 오스만 제국에 가까운. 그래서 이세 개로 나누어지죠. 네.
0: 참 이때부터 헝가리는 정말 험난한 역사를 치르는데 레오폴트 일세도 이때 구력적인 평화 조약을 맺어서 일차적인 거는 조공을
2: 바치는 관계가 된 거네. 예. 네. 그러니까 우리 지난 시간에 이야기를 했지만 이 레오폴트 일세는 음악에도 재능이 있고 뭐 어학에도 재능이 있고 다 좋은데 군사재능은 없는 네. 그러니까 좀 문청 가까운 좀 이런 인간인데 네. 이게 오히려 나라를 구한 거예요. 네. 이후에 보면 그렇죠. 네. 결과적으로는. 네. 네. 도망가서. <웃음> 굉장히 역사적으로 독특한 경우에요. 근데 이런 경우가 자주 있죠. 그렇죠. 지가 네. 네. 괜히 내가 재능이 있다 그러면서 어설프게 하다가 저죽고 나라 망하게 하는 것보다는 네. 확실하게 도망가서 거기에서 이제 이렇게 잘그 조직해내고 외교 이런 거를 통해 가지고 나라를 구하는 게 중요하죠. 네. 자, 1672년에 이제
0: 오스만 제국은 방향을 바꿔서 폴란드를 침략하는데요. 228쪽 하단에 관련 대목 읽어 보겠습니다.
1: 1672년 폴란드는 막강한 오스만군의 공격으로 인해 공물을 바치기로 하고 휴전을 요청할 수밖에 없었다. 오스만 제국은 우크라이나와 포돌리아를 차지했다. 이런 굴욕적 패배 후 폴란드의 얀 소비에스키 장군이 곧바로 전쟁 준비에 돌입하여 이듬해인 1673년에 호침 전투에서 승리를 거두었다. 사실은 11월에 전투가 벌어져서 남쪽에서 올라온 오스만군은 추위 때문에 힘을 쓸수 없었다. 오스만 제국의 공격을 막아낸 그는 전 유럽의 영웅이 되었고 그 무렵 폴란드 국왕이 사망하면서 소비에스키가 국왕으로 선출되었다. 폴란드는 특이하게 선출 왕 제도를 유지하고 있었다. 어, 정말 독특하네요. 네. 이게
2: 이제 폴란드가 그러니까 이 시대의 그 시점으로 돌아가서 봐야 되잖아요. 그러니까 우리가 지금 입장에서 보면 민주적이네라고 할지 모르지만 사실은 민주적인 게 아니라 음. 이 폴란드가 뭔가 힘을 잃고 약화되는 음. 중요한 제도적인 미비점이 이거예요. 네. 차라리 왕정일 때는 왕이 강해야 돼요. 음. 그래서 이제 국력을 모아서 뭐 전쟁을 하든 뭐든 그래야 되는데 이 왕을 선출 한다는 건 이게 결국 뭐냐면 귀족의 힘이 강하다는 거예요. 그렇죠. 그래서 귀족이 자기 마음에 드는 인물을 말하자면 약한 인물을 왕으로 선출하기도 하고 농간을. 그리는 때가 많아요 그렇죠. 다만 이제 이 경우에는 소비에스키가 워낙 전 유럽의 영웅으로 올라서고 이러면서 이제 이때에는 이 강력한 인물이 마침 국왕으로 선출이 됐는데 이 소비에스키가 이제 요 시대가 지나면서 폴란드가 본격적으로 쇠퇴하기 시작하죠
0: 음. 헝가리는 반면에 쪼개지고 이렇게 기운 역사를 가졌는데 이 당시에 폴란드는 오히려 요, 전성기를
2: 이요 때가 이제 마지막으로 폴란드가 한번 힘을 쓴 그런 때죠.
0: 아 예, 예. 지금
2: 오스만 제국의 침략을 받는 그거는 이제 헝가리는 완전히 전쟁 무대가 된 거고 예, 그것 조금 넘어서는 일단 오스트리아 그러니까 신성로마 제국이 있고 폴란드가 있고 러시아가 있고 그러니까 오스만 제국이 거병을 해서 오스트리아로 갈지 폴란드로 갈지 때로는 러시아로 갈지 사실은 이제 잘 모르죠 이쪽 입장에서 네.
0: 그러니까
2: 오스만 제국에서도 이 폴란드를 이번에 손 봐야지 아니 그러지 말고 차라리 오스 제국 쪽으로 확실하게 가야지 뭐 이건 자기네 이제 고때고때 전략에 따라 방향을 바꾸는 겁니다.
0: 네. 어쨌든 최초로 폴란드가 이 오스만 제국하고 전투를 해서. 일정하게 막아냈네요.
2: 예, 그러니까 그것은 유럽 전체에서 봤을 때는 의미가 있는 거네요. 의미가 중요하죠. 그러니까 그렇죠? 이제 16세기만 하더라도 오스만 제국의 군은 너무 강해서 어 막강, 정말 막강해요. 진 적이 없어요. 그런데 음. 이 때가 되면은 이제 꼭 그렇지만은 않다. 네. 오스만 제국도 이제 이제 이 전성기를 지나가지고 약간 쇠퇴하거든요 그러니까 군사력도 그때만 하지 못한 점도 있고. 유럽의 군사력이 자꾸 이제 강해지는 것도 있고 그렇습니다 두, 예. 개가, 두 개가 함께 작용을 하겠죠
0: 예예. 예. 예.
2: 아 오스만 제국이라고 반드시 꼭 무적은 아니구나 하는 게 이제 드러나기 시작하는 거죠 그렇죠 예.
0: 예 유럽 전체에서도 그런 분위기나 이야기들이 돌거 아니에요 그죠 렇 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 네. 자 이제 (1682년) 선생님께서 말씀하셨지이 이번에는 이제 오스트리아로 방향을 정해서 침공을 하게 되는데
1: 229쪽 함께 읽고 이야기해 보겠습니다. 1683년 오스만군은 베오그라드를 거쳐 비인을 침공했다. 남부 오스트리아는 처참하게 파괴되었다. 이 지역의 주민 약 10만 명이 죽거나 노예로 끌려간 것으로 추산된다. 중동 지역 노예시장에서는 아프리카 흑인 노예들이 당한 것과 같은 방식으로 독일인을 벌거벗겨 채찍을 휘두르며 맷집을 시험하는 장면도 목격되었다. 가공할 대군이 밀려오는 것을 본 레오폴트 황제는 멀리 파사우로 몸을 피했다. 사실 그는 음악 애호가 스타일이지 용맹한 전쟁군주는 아니었다. 결과적으로 황제가 몸을 피한 건 잘한 일이었다. 오스만 군과의 전투를 직접 수행했다면 그는 죽었을 테고 그러면 오스트리아 뿐 아니라 유럽 전체는 더큰 경랑 속으로 휘말려들었을 것이다. 황제는 무사히 파사우에 도착한 데 대해 마리아에게 감사하는 의미로 언덕에 성처녀 마리아 소성당을 세웠다.
0: 그러니까 레오폴트 1세 피시는 어,
2: 상당히 긍정적인 시선으로 볼 수밖에 없어요. 아, 그럼요. 일단 황제가 죽으면 은 이거 큰일 나는 거 아니에요. 그러니까 성공적으로 잘 도주를 하신 거죠. (웃음) (웃음) 그러니까 이제 비인은 어, 처남한테 맡기고 처남 수고 좀 해. (웃음) 그러고 이제 간 거예요. 그러니까 일단 공격 목표는 비인이니까 비인은 완전히 포위돼서 아, 안에서 굶으면서 그 다음에 대포가 막 날아와 가지고 성벽을 부시면은 그 주민들이 또 하여튼 목숨을 걸고 가서 다시 성벽 수리하고 그러면서 어렵게 이렇게 버티는 거예요. 네. 그 버티는 버티고 있었어요. 그죠? 네. 그럼 몇달 동안? 버티는 동안에 이제 피신하신 네. 왕자께서 <웃음> 외교. 외교로 이제 이전 유럽에 호소를 해가지고 지금 이거 도와달라고 하고 그 성공을 한 거예요.
0: 아, 그러니까 여, 동맹군을 이제 조직한 거잖아요. 예, 그러니까
2: 잘한 거죠. 네. 초남이 좀 고생을 해서 그렇지. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 안에서는 이제 공격을 당해서 정말 피나는 이런 그 방어를 펼치고 있고 그 사이에 이제 레오폴티이의 외교 능력을 발휘해가지고. 교황 주도의 에 연합군이 조성되네요. 그렇죠, 그죠 예, 네. 네. 그리고 이 마침 방어를 승리한 에 폴란드의
2: 장군이 총 지휘관이 되고, 네, 소비에스키. 그러니까 네. 뭐 일단 어 승리한 경험도 있고 명망도 있고, 네. 명망도 있고. 그러니까 있고. 연합군 아니에요? 여러 나라에서 이제 군대를 모아 가지고 어 이제 총 공격을 하는데 그거를 이제 소비에스키가 주도를 해가지고 성공을 하죠. 그야말로 이제 전 유럽의 그 영웅이 되는 거죠.
0: 아, 이 장면은 상당히 역사적으로 봤을 때도 흥미로운 장면이고 굉장히 다이나믹한 장면일 것 같아요. 예. 네. 이거
2: 한번 이렇게 머릿속으로 그려보면 그 재밌어요. 그러니까, 그러니까 여러 나라의 군대들이 일단 다 모였는데 그 빈을 포위 공격하는 그오스만군을 반격을 가하는데. 그 반격을 가하는 고그 이제 시작 지점이 칼렌베르크라고 하는 고그 언덕이에요. 조그마한 아, 조그마한 예. 산이죠. 예. 여기에다 다 집결을 해 가지고 이신성동맹이니까 그러면 교황이 주도해 가지고 이제 각국의 군이 모였잖아요. 그러니까
0: 이때만 해도 오스만 제국의 빈을
2: 포위한 군대들은 어, 이거 시간 문제다 이랬을 거 아니에요. 그러고 있겠죠. 그죠. 거의 예. 거의 성공을 했다고 했는데 예. 말하자면 저기 이제 응원군이 쫙 모여들어 가지고 칼렌베르크에서 다 모여서 찐하게 막 기도를 막 하더니 그다음에 2만 5천 명이 돌격을 해오는 거예요. 말 타고. 그 그러니까 기마대인데 이게 지금 말이 말 타고 산에서 이게 내려오는 게 대단할 거 아니에요. 2만 5천 명이 소리 지르면서 이제 돌격해 들어오니까 사상 최대의 기마돌격전이라고 하잖아요. 이 힘으로 결국 물리친 거죠.
0: 그러니까요. 예. 안에서는 버티고. 버티고 버티다가. 버티고 아니에요? 버티다가. 이제 바깥에서 로, 그 오스만 제국은 일방적으로 퍼붓으니까. 그러다가 이제 그 수만 명의 기마병이 일거에
2: 들어오니까. 예. 진짜 혼돈에 빠졌을 것 같은데. 특히 아마 폴란드군이 멋있었을 것 같아요. 폴란드군은. 기마병이 입는 특별한 그 옷이 있거든요. 어 예. 여기에 이렇게 날개 같은 거를 달아요. 그래 가지고 진짜 천마를 타고 이렇게 막 돌격해 오는 그런 장관을 연출하거든요. 와. 그러면서 이제 소리 지르면서 어 달려들 달려든지 사기도 높 높죠 그러니까.
0: 그러니 유럽에서는 더 유명했을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 이거 그렇죠? 요 직후에 폴란드가 막쇠퇴하기 시작하는데 하여튼 폴란드가 아직까지 힘을 발휘하고 유럽을 구한 적이 있었던 어떤 영광의 시대 그거의 주인공이 소비에스키 아, 폴란드 가 나온 영웅 중에 한 명입니다. 아, 이름도 소비에스키. 얀 소비에스키 아,
0: 멋있어요. 얀 소비에스키 (웃음) (웃음) 폴란드다운 이름 같은데 어, 231쪽에 보면 이 방금 우리가 얘기한 신성동맹군의 빈 오스만 공격 그림이 나오는데 앞에서 본이 오스만 제국의 입성 그 전투 장면하고는 양상이 달라요.
2: 항상 승리한 쪽이 자기 그림을 그치? 그리니까 <웃음> 아까 그건 오스만이 이겼으니까 오스만 쪽에서 그림을 그린 거고. 그림 보고, 그죠? 이거는 이제 자기나가 이겼으니까 자기나가 그린 거죠.
0: 예. 네, 거의 붉은색의 물결이에요.
2: 예. 이제 그림의 원 원화는 굉장히 클 텐데 이렇게 네. 작게 있어서 뭐잘 모르겠지만 보면은 깃발도 여러 개고 어, 뭐 보면은. 장군만 있는 게 아니라 성직자들도 보이고 그러네요.
0: 네. 예, 예, 예. 자, 이 전투에 대해서 유럽 군사학에서도 상당히 중요하게 다루고 있다고 하면서요? 네, 예. 그죠
2: 아, 이 이제 최근 역사학에서 많이 거론하는 개념 중 하나가 이제 군사혁명이에요. 네. 예. 어, 그러니까 단순히 그냥 조금 발전한 게 아니라 어떤 한 단계. 질적으로 다른 차원으로 군사력이 커졌을 때 이제 군사혁명이라고 그러 는데 이게 아주 더큰 시각에서 본다면 중국 고대사에서 한번 있었고 네. 전국시대 말기에 그래서 그 결과 진나라가 네. 제국을 건설 해서 1차 군사혁명 말하자면 세계 사의 1차 군사혁명 이후에 중국 의 제국이 들어선 거다라고 보통 아. 이야기를 하죠. 예, 예. 그리고 그 정도의 준하는 군사혁명이 유럽에 있었다. 그래서 유럽이 이제 그 군사력을 가지고 세계에 나가 가지고 이제 패권을 차지한 거다. 뭐 이렇게까지 이제 정식화를 하는데 그때 그 유럽의 군사혁명이 뭐냐. 이게 학자마다 좀 보는 시점 같은 게좀 달라요. 그래서 일반적으로는 조금 앞 시기 16세기에서 16세기 후반 요때에 어 네덜란드나 뭐 이탈리아나 요쪽에서 총과 포가 나오고 그걸 기계적으로 잘 활용한 공격을 하고 또 그거를 막는 성체가 나오고 요게 네. 군사 혁명이다라고 네. 하는 네. 게 이제 많이 거론하는 건데 일부 이제 다른 관점에서 보는 학자들은 그게 아니고 그것보다도 더 중요한 게요 다음 시기 동유럽이었다. 그리고 이거는 어 이제 이제 단한 번에 일어난 것이 아니라 여러 차례 누적된 어떤 고이어 발전이 최종적으로 동유럽에서 오스만 제국을 눌러 이기는데 결정적인 역할을 했고 그래서 유럽이 이제 여태까지 계속 침략을 해오던 오스만을 누르게 된 그게 이 실제 군사 혁명의 중요한 양태다. 아 이렇게 네. 보기도 합니다.
0: 네. 그러니까 유럽 군사의 예, 일정한 질적 비약을 좀이었던 시기, 양상, 이런 것들이네요. 그죠. 렇 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 유럽이 왜 강한가 라고 했을 때 여러 가지 해석을 하잖아요. 뭐, 뭐, 합리성이다, 뭐, 무슨 과학혁명이다 보다 이야기를 하는데 지금 이런 입장에 서 있는 역사가들은 훨씬 더 단순하게 이야기를 해요. 네네. 주먹이 셌던 거다. 음. 그게 가장 중요했다. 음. 군사혁명이든 뭐든 이런 것들이 경제적 자본주의든 이런 것들이 뒤에 작동을 하는데 그거를 먼저 일으킨 거 그거를 또 일어나도록 한 그거는 사실은 무력이다. 그러니까 무력이 가장 중요한 거고 유럽의 힘은 다른 게 아니고 주먹이 세서 그것으로 주먹질 해대면서 승리한 거다라고 하는 편에 가까워요.
0: 자이 과정에서 야사로 비엔나 커피와 크루아쌍이
1: 등장하는데 이 대목도 흥미로워서 한번 읽어보겠습니다. 230쪽 하단입니다. 이처럼 대군이 결집할 수 있었던 것은 멀리 몸을 피한 레오폴트 황제의 외교 덕분이었다. 적이 물러나고 끔찍한 포위가 풀린 뒤 살아남은 시민들이 성 바깥으로 나와보니 오스만인들이 마시던 시커먼 음료가 있었는데 이것이 비엔나 커피의 유래라고 야사는 전한다. 유사한 이야기를 하나 더 소개하자면 1529년에도 오스만 군이 빈을 포위 공격했는데 이때에는 적이 물러난 후빈 시민들이 오스만 제국을 상징하는 초승달 모양의 빵을 만들어 씹어 먹음으로써 보복했고 이것이 크루아상의 시초라고도 한다. 달달한 비엔나 커피와 비엔누아즈리가 모두 오스만 제국에 가공할 침략의 결과라는 이야기인데 믿거나 말거나
0: 믿거나 (웃음) 말거나 역사책에 이렇게 써도 돼요 선생님? (믿�ilee)
1: (웃음) 왜안 돼요?
0: 생상하게 전달해야 되는데 일단 흥미로운 것은 저희가 뭐 오스트리아 비엔나 커피 프랑스 하면은 크로아상 이런데 이게 오스만 제국의 음식이었다
2: 커피는 분명하죠 커피는 네. 뭐이 중동 지역에 워낙 있었던 거니까 근데 네. 어~ 이 시기쯤에 전해지죠 예 네, 맞죠 (17세기) 말 이때부터 유럽인들이 커피를 마시거든요 네. 어~ 그러니까 이거는 그러니까 딱요요 요 바로 요날뭐 발견해서 했다는 건지 그렇죠. 야산인 네. 대충 이 무렵에 이 오스트리아가 이쪽 그 오스만과 접촉하면서 이게 커피가 더 이제 일찍 전해지고 한 거는 뭐 맞는 이야기 같아요. 아, 예. 아, 어,
0: 그리고 이 크루아상이 초승달이라는 뜻 네, 크로스,
2: 영어의 크레센트가 초승달이잖아요. 네. 그 불어가 이제 크라상인데 점점 네. 좀 늘어난다는 뜻이에요. 아, 아, 아. 초승달이 점점 늘어나잖아요.
0: 네, 네. 그래서
2: 그 초승달처럼 생긴 빵 그런 거죠. 네. 근데 이 비인가 보면은 뭐딱 우리가 마시는 그 비엔나 커피와 똑같진 않지만 네. 그 비슷한 종류의 고그 굉장히 다양한 종류의 달콤한 그, 그 커피들 많아요. 그렇죠. 뭐 유명한 굉장히 유명한 그 카페들 많이 있는데 너무 유명한 데가 보면 중국 사람하고 한국 사람밖에 없고요. <웃음> 그것보다는 조금 작지만 고 현지인들 많이 모여서 있는 그런 데가 정말 분위기 살죠. 뒷골목에 뒷골목에도 있고 뭐뭐 주로 골목길에 많이 있어요. 거기 네. 들어가 보면 진짜 이 사람들이 오후에 이렇게 모여들어 가지고 커피에다가 무슨 달달한 뭐 이런 거 먹으면서 오랫동안 서로 이야기하고 다정하게 이야기 남자들도 어쩌면 그렇게 다정하게 그렇게 모여서 커피 마시면서 이야기하는지 모르겠는데 그래 그 분위기에.
0: 아버지 할머니들도 되게 다정하더라고요. 예. 네. 그죠?
2: 그러면서 여기 네. 모여서 그렇게 다정하게 자기네들끼리 얘기, 웅아롱아 얘기 많이 <웃음> 해요.
0: 네. 네, 선생님하고도 잘 어울릴 것 같아요.
2: (웃음) 예, 근데 독일어가 안 돼가지고.
0: (웃음) 자, 이 흥미로운 전투가 1697년 젠타 전투인데 역으로 신성로마 제국 군대가 오스만 제국 군대에 대해서 일종의 좀 보복 사륙전 같은 느낌이 좀 나였어요. 네.
2: 네. 그리고 더 중요한 건 이제는 명백하게 유럽 군사력이 이제 더 우위에 서는 거죠. 예. 그러니까 이제 사륙을 할수 있는 거죠. 예. 자그
1: 대목도 한번 233쪽 읽어보겠습니다. 1697년의 젠타 전투는 실상 전투라기보다는 사륙에 가까웠다. 외젠공이 지휘하는 신성 로마 제국 군대는 티사 강을 건너는 오스만 군을 기습 공격하여 수천 명을 살해하고 많은 포로를 잡았다. 빈에 돌아온 외젠공이 여름공전으로 지은 것이 벨베데레 궁이다. 현재 이곳에는 구스타프 클림트의 키스, 에곤슐레의 가족 같은 명화들이 전시되어 있다. 오스트리아의 역사는 피비린내가 진동하는 처참한 전쟁과 향기 높은 예술이 공존한다. 외젠공은 파리에서 태어나 루이 14세에게 봉사하고자 했으나 루이가 몸이 약해 보인다는 둥 코가 못생겼다는 둥 핑계를 늘어놓으며 퇴짜를 놓았다. 전쟁의 신이라 불릴 정도로 탁월한 장군을 내쫓은 일은 훗날 루이에게 뼈아픈 결과를 가져다 주었다. 프랑스에서 거절당한 후 빈으로 건너가 합스부르크 측의 장군이 된 외쟁공은 레오폴트 1세, 요제프 1세, 카를 6세 세 황제에게 봉사하며 오스만군, 프랑스군과 벌인 수많은 전투에서 혁혁한 공을 세웠다.
0: 참 전쟁의 시기니까 전쟁의
2: 신도 많아요. (웃음) 네. 근데 특히나 이 외전공은 하여튼이 시기의 역사를 들여다보면 항상 외전공이 나타나서 승전을 승전하고, 정말 탁월한 장군인 것 같아요. 네. 이게 처음에 루이십사세를 찾아갔는데 루이십사세의 정말 뼈 아픈 실수 중에 하나죠. 이런 인물을 못 알아보고 네. 코가 못 생겼네요. 정말 <웃음> 실제 <웃음> 그런 그런 말을 했다 그래요. 여기 지금. 233쪽에 그 외전공 나오는데 코가 그렇게 못생긴 것도 아닌데. 하여튼 뭐 이런 이유 들면서 으 내쫓았는데 프랑스 군이 하여튼 외전공 때문에 많이 고생하죠. 네. 자,
0: 어쨌든 이 전투 이후에 최초로 단판이 벌려지는
2: 거네요. 예, 이걸, 이것도 참재있어요 그러니까, 어, 이게 텐트를 짓고 그 안에서 모이는데 왜 외교 관련에 누가 먼저 들어가고 네. 뭐 이런 종류의 것이 있으니까 차라리 문을 여러 개를 두고 동시 입장을 하고 <웃음> 들어가 보면은 또왜 이렇게 누가 상석이 아니냐 이런 문제가 생기니까 아예 원탁을, 원탁을 놓고 누구나 다 똑같은 이런 식의 것으로 이제 이 회의 방식 자체가 이렇게 바뀝니다. 네. 그러니까 오스만 제국은 항상 전쟁에서 승리했고 상대방이 와서 무릎 꿇고 빌면서 뭐 하는 그런 회의만 했지. 너나 나 똑같이 들어와서 똑같은 데 앉아 가지고 이렇게 하는 이참 이제 그야말로 관계 국제관계가 바뀌는 거예요 이제는 그렇죠. 어~ 네. 오스만 투르크가 그냥 뭐~ 문명의 원수 뭐~ 뭐~ 하는 이런 게 아니라 이 국제관계의 강대국 중에 하나 네. 정도로 모여서 이제 담판을 벌이고 하는 그런 상대로 바뀌고 이전에 그~ 막강한 군사력 이런 거 하고는 이제 점점 거리가 멀어지죠
0: 예, 네. 이~ 문명과 문명 사이에 어떻게 보면 최초의 이런 그 단판 협상의 자리를 만드는 이 과정도 상당히 흥미로웠던 것 같아요. 누가 어떻게 협상했는지는 모르겠지만, 선생님께서 말씀하셨듯이 이제 이 텐트를 짓고 입장하는 장면이나 원탁이나 이런 것들이 분명히 실무단들이 서로 논의해서 뭔가 사전에 이런 것들을 다 협약을 했을 거 아니에요? 그죠? 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 상당히 보면 이전에 단판 모습하고는
2: 확실히 다른 것 같아요. 그러니까, 이, 저, 오스만 제국 쪽에서는 많이 당황했을 것 같아요. <웃음> <웃음> 처음 해보는 거거든요, 이런 거. 그렇죠. 예. 여기는 전쟁, 이렇게 원정군, 여기도, 어, 그 장군이, 어, 확실한 승리를 못 거뒀다 그러면은 바로 죽어요. 어그 술탄이, 로프를 선물로 보내요. 이거로 자살해라.
0: 그래서 목숨 걸고 싸워야 돼요. 우리는 이제 사약을 내리는데 거기는 이제
2: 밧줄을 내리는데. 비단실 같은 건 이렇게 주면 (웃음) 비단실. 그러니까 자기가 전쟁에 이번에 확실하게 승리를 못했다 라고 할때 장군이 엄청나게 막 그냥 축제 버리고 실질적으로 이긴 거다. 그래 <웃음> 속이는 경우도 있죠. 아, 그럴 수도 아, 있구나. 예. 사실 전쟁이 이, 이 당시의 전쟁이 어디를 확실하게 정복하거나 이러지 를 않으니까
0: 그렇죠.
2: 뭐 누가 이겼다 사실은 뭐 희미하죠. 되게 무수인분인 경우도 많고 예. 어느 전투에서 이기고 또적인
0: 감사단을 편성할
2: 수도 없는 거고요 예. 어디서 이기고 어디서 지고 뭐 이럴 수도 있으니까 일단 이겼다고 보고를 해야 돼요. 아야. 그렇지 않으면 또 비단실 내려올지 모르니까.
0: 자이 레오폴트 1세의 외교 역량 이 발휘된 오스만 제국과의 대결 근데 프랑스 루이 14세와의 싸움 에서도 이 외교 역량은 발휘됐던 것들이 우리가 앞에서 한번 아우크스 부르그 동맹인가요 그렇죠. 네. 네. 그것도 앞에서 한번 다뤘는데 그러니까
2: 이게 이제 루이 14세가 그 비판을 받는 게 지금 유럽 전체가 사실은 공경에 빠져 가지고 그렇죠. 저쪽에서 헝가리 뭐 이쪽 지역에서 지금 어그 많은 나라가 다 이렇게 군대 보내가지고 동맹 맺어서 저쪽 싸우고 있는데 요거를 이용해서 <웃음> 오스트리아를 이때 공격해야지. 요래 가지고 이제 그러니까 욕을 먹죠. 자
0: 그러면 오늘 이제 레오폴트 1세에 대한 이야기를 좀 마무리할 시간인데요. 총괄 정리 좀 해주셨어요.
2: 네. 네. 이 인물이 어, 뭐몇번 이야기를 했습니다만 그렇게 강력한 전투적인 그런 캐릭터가 아닌데. 네.
0: 루이스 사세어 데뷔해보면 거의 정반대의 캐릭터예요그죠 그렇죠. 그렇죠?
2: 네. 네. 근데 이제 정말 더 중요한 것은 이제는 큰걸 바라보는 시각. 그래서 어, 동맹을 맺고 뭐 하는 이, 이 능력이 이제 훨씬 더 중요한 때가 된 거고 그래서 어, 바로 그와 같은 점에서 이제 에, 이 한편으로는 오스만 공격을 막아내고 그러는 동시에 유럽 내적으로 보면 이제 프랑스 루이 14세의 공격을 어느 정도 잘 막아내고 이런 점에서 어, 성공적인 황제 중에 한 명입니다.
0: 네. 자, 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 레오폴트 1세와 카를로스 2세의 이야기인데요. 저희 다음 시간에는 분리마대 통치하지 않은 군주 카를로스 2세 편으로 저희들의 이야기 이어 가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.